0: Toivon tuolla puolen valmistui vuonna 2017.
1: Nyt alkaa Kulttuuri-ykkösen studioissa ajankohtaisista kulttuuri ovat keskustelemassa tänään filosofi Tuomas Nevanlinna. Hei. Yrittäjä Anna Moilanen. Moi. Ja Antiikkia Design-lehden päätoimittaja Mirva Saukkola. Hyvää iltapäivää. Minä olen Pauliina Krym ja tervetuloa mukaan.
0: Kiitos. Kiitos.
1: Kiitos. Aloitetaan tällaisella moraalistisella pohdinnalla. Nimittäin viikko sitten lauantaina kohulehti Seiska julkaisi kuvan pääministeristämme Sanna Marinista, tai oikeammin kai hänen takamuksestaan. Ja koska tämä, tämä on synnyttänyt uusia kirjoituksia pitkin viikkoa, haluan keskustella siitä kanssanne heti alkuun. Lastevaunuja lenkillä kireissä jumppatrikoissa työntäneen Sanna Marinin salakuvattu takamus on ollut tämän viikon Kuuma puheenaihe. Mitä tämä kuvasta noussut keskustelu kertoo meistä suomalaisista?
0: No mä en tiedä kertoo tämä meistä suomalaisista yhtään mitään. Mä luulen, että tämä kertoo enemmän Seiskapäivää lehdestä, koska musta on todella outoa, että kuvataan ihmisen peppua. Ja sitten mä luin tämän Seiskapäivää lehden päätoimittajan Jari Peltomään arvion tästä ja hän sanoi, että kun he kohtelevat kaikkia julkiksi samalla tavalla. Ja mä ymmärrän tällaisen idean, että tehdään journalismia, joka ei säästä herroja eikä narreja, mutta mä en tajunnut yhtään, mihin hän viittasi tällä, koska hän sitten otti esimerkiksi sen, että he ovat myöskin esimerkiksi käsitelleet aa, esimerkiksi Teuvo Hakkaraisen töppäyksiä. Ja mä en niinku tajua, että miten ihmeessä voidaan pistää Teuvo Hakkaraisen töppäykset ja pääministerin takamus samalle viivalle. Että onko se joku, mä en ymmärrä, mitä niinku töppäystä tässä pääministerin normaalissa anatomisessa muodossa on, että mua häkellyttää tämä ja yleisesti ottaen mua häkellyttää myös tämä ajatus, että tämä juttu kertoisi jotain meistä suomalaisista. Mä kerran luin tällaisen sitaatin, jolloin tämä Aller-julkaisujen. Silloinen toimitusjohtaja ei taida enää olla virassa, Pauli Pauli Aaltosetällä oli sanonut, että jos arvostelee seiskaa, arvostelee koko Suomen kansaa. Ja se nähtävästi tarkoitti sitä, että tämä seiskapäivälehti olisi niin suosittu, että tämä jakaa koko Suomen kansan rivit tavallaan taakseen. Minun on pakko sanoa, että mä tunnen itseni mitä suomalaisimmaksi ihmiseksi ja mä en silti koskaan lue seiskapäivälehtiä mun mielestä pääministerin Pepun saisi jättää ihan rauhaa.
1: Näin siis Mirva Saukkola. Tässä samassa pöydässä hymyilevät Anna Muilanen ja Tuomas Nevanlinna. Kumpi haluaa aloittaa? Olisiko se, se tuota Anna Muilanen Sirki Kaulassaan?
2: No, mä en nyt pysty suhtautumaan tähän objektiivisesti, koska mä olen pyllyjen suuri, suuri ystävä. Mä juuri päätin tässä ennen tätä kohua, että mä haluaisin tehdä semmoisen teepaidan tälle kesälle, jossa lukee, että all buts are cool. Eli kaikki pyllyt on tosi hienoja. Ja kyllä mä olin tosi uteliais siitä, että minkälainen pääministerin pylly on. Sä olit heti klikkaamassa. Todellakin. Ja kaunis on. Tuomas Nevallin.
3: Niin, ymmärsikö mä oikein, että Seiskalehti vastauksessaan vetosiko hän Hakkaraiseen ja myös ehkä Timo Soinin johonkin uimaalaskuvaan? Me saattaa olla, että mä ymmärsin väärin, mutta jos näin oli, niin Seiskalehti hauskasti tuli sanoneeksi, että että riitä, että olemme antifeministejä tai haistatamme näille asioille pitkät, vaan olemme vielä kyynisempiä, olemme valmiita nolaamaan ke- kenet tahansa, myös miehetilanteissa, jotka ei ole tarkoitettu julkiselle katseelle. Ja ää, tähän tää, koko tämän tyyppisen journalismin idea, idea kai on. Se on mielenkiintoista, että onko sillä jokin yhteys. Kritiikkiin, kun sanomalehdet ja muu media mielellään vetoaa siihen, että he täyttävät kriittistä tehtävänsä ja äh, niin mitä erilaisimmilla viimeisillä journalistisilla äh, vedätyksillä. Ja, ja tota, kyllähän tällä jonkinlainen yhteys kenties on, on karnevalismiin, joka tunnetusti ei ole kriittistä, vaan konservatiivista, siis kääntämällä ajoittain. Asioita hassusti nurinpäin, niin sehän vahvistaa olemassa olevaa järjestystä. Joten ää, ehkä me voimme suoda heille he, heidän ka- karnevalistiset hetkensä, mutta siis kritiikkiin mä en tässä vetoaisi.
0: Mua häkellytti tässä myöskin se asia. Sen jälkeen, kun Pauliina esitteli meille tämän mainion ja sofistikoituneen aiheensa, niin kävin myös katsomassa tämän Seiskapäivää-lehden reporterin Panu Hörkön Instagram-tililtä tämän pääministerin Pepun. Ja siellä oli sitten jotain tällaisia siihen sanakäänteitä liitetty, että pääministerin pe- pe- Pepusta, että miten kiinteä se oli ja niin edelleen. Ja
2: sit... Ai kommenteissa vai hänen päänen julkaisussaan? Muistaakseni hänen julkaisussaan, no, mutta en, nyt on mene... Aika, muista, en mene nyt
0: Biblialla vannomaan, mutta joka tapauksessa kaiken kaikkiaan Ihmetyttää se, että kun pääministeri on nainen ja nuori ja oikein viehättävän näköinen sellainen, niin ollaanko me tosiaan siinä tilanteessa tässä päivässä enää, että tota, niin pääministeri voidaan tällä tavalla esineellistää? Minulla tuli itselle semmoinen niin tympeä tuulahdus jostakin 1900-luvun puolelta, jolloin vielä lehdissä oli iltatyttöjä ja kolmussivun tyttöjä. No ymmärtääkseni seiskapäivässä on vielä jotain tähtityttöjä, mutta mutta eiköhän ne ajat jo menneet, että tämän naisen esinellistäminen voisi pikkusen vähitellen
1: loppua. Toisaalta niiden tähti, tilallehan on tullut kuvia, joissa naiset itse otattavat tai ottavat itsestään tosi erottisia kuvia, ja julkaisivat ne itse Instagram-tileillään ikään kuin, mm-hmm. että tämä on mun mielestä muuttunut tämä kanava, että missä mm-hmm. niitä rohkeita kuvia on. Mä haluan tässä vielä, koska Helsingin Sanomat kirjoitti tästä, ja seiska vastaavaa päätoimittajaa Jari Peltoomäkiä haastatteli, niin ottaa ihan nämä sanatarkat lainaukset. Hän vastasi Helsingin Sanomille sähköpostitse tämän jutun julkaisun jälkeen, että meille kaikki julkikset ovat samalla viivalla. Oli kyse sitten pääministerin, trikoo tyylistä seurapiirin julkiksen salarakkaasta tai TV-tähden avioerosta. Ja, ja sitten hän sanoi myös, että jos paparazzin kameran eteen olisi ollut joku muu, olisimme voineet yhtä lailla uutisoida vaikkapa stubbin piukeista rikoista tai lipposen lököttävästä housun takamuksesta. Mm, mutta onhan tämä vähän kiinnostavaa, että Seiskan tuota, ilmestän jutun, jota en ole itse mennyt klikkaamaan. Olen nyt vält- välttää sitä jotenkin, että mä oon elitistinen, että olen elitistinen. Ai sinä et ole nähnyt sitä kuvaa? Kato, mä en ole nähnyt sitä, mutta olen nähnyt muita kuvia Sanna Marinista. Olen niin. päätellyt, että hän on todennäköisesti aika niin kuin, että hänellä, niin kuin tämä rasva, rasvaprosentti kautta lihasmaassa mm. varma on varmaan aika optimaalisella Joo. tasolla. Uskoisin näin. Um, Jutun otsikon mukaan tai seiskaan otsikon mukaan kirjat rikot myötäilivät Sanna Mariinin huipputreenattua peppua, ja pääministerin kirjat ligginsit syöpivät
0: paparatsin verkkuun. Tämä oli juuri se teksti, jonka luin. Kiitos Joo. Pauliina sen toistamisesta. Mm. Joo. Ehkä, mut, ehkä niin. Mutta mä, mä haluaisin kysyä vetää tästä vähän niinku
1: pidemmälle tämän, koska mä oon lukenut myös, myös sellaisia kommentteja, että tämä Sanna Mariinin takamuksen kuvaaminen ja, ja näiden sanojen sitten kirjoittaminen siihen artikkeliin olisivat naisvihaa. Ja mä en näe tässä yhteyttä suoranaiseen naisvihaan. Et mä mietin jotenkin, että, että jos me sanotaan, että tämä on naisvihaa, niin syökö se sitten tavallaan pohjaa sieltä niin oikealta naisvihalta? Mun mielestä tämä on vain halpahintaista klikkiotsikkojen Joo. metsästystä. Ja mä luulen, että Sanna-Mariin tiesi, että kun hän julkisella paikalla juoksee, ja hän on hyvin tunnistettava hahmo, niin joku hänet saattaa kuvata. Et mä mietin jopa, että ottiko Mariin tässä jonkunnäköisen tietoisen riskin, koska mä en usko, että hänkään olisi osannut arvata, että puhutaan siitä, miten jonkun verkkokalvuille syöpyy jotakin. Ilmeisesti paparatseja käytetään tänä päivänä kunto-saleilla. Siellä nimittäin on sitä syöpymisen vaaraa joka puolella, koska naiset treenaavat mm.
2: kyllä. En, mä, en mä ajattele, että se on naisvihaa, mutta kyllä se mua mietityttää, että kyllä mun mielestä miesten ja naisten vartaloihin suhtaudutaan eri tavalla. Että mm. Olisiko ollut Pauliina Sunkaa tässä samassa studiossa, kun, kun juteltiin silloin, kun Juhanna Vartiaisesta tuli Helsingin pormestari ja hänet kuvattiin Hesarin ö, uimastadionin suihkussa. Ja mä mietin vaan sitä, että olisiko Anni Sinnemäki kuvattu uimastadionin suihkussa. Ja niin kuin, että se, että se, se tuossa on ehkä vähän mietityttää että miesten kroppaa musta suhtaudutaan eri tavalla. Ja
0: kyllä musta ja kaiken kaikkia on naisvihaa tai ei, mutta on tämä naisen esineellistämistä, mm. että siinä mielessä meillä on niinku pääministeri, jolla on tällä hetkellä varmaan hirveän kiireiset ajat, kun ajattelee tätä koko hänen tähän astista virkakauttaan, tässä on mennyt yksi pandemia sitten naapurivaltio hyökkäsi toisen valtion kimppuun, eli, että, ja NATOonkin pitäisi liittyä. Ja sitten joku miettii sitä, että miten tuota, no, trikoot rikot hänen peppuaan, kun hän menee rentouttavalle lenkille. Äh, niin, Tuleehan sinne vähän sellainen fiilis, että ehkäpä, ehkäpä tämä ei ollut ihan oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Oli vähän sellainen fiilis, että 1980 luku soitti ja pyysi takaisin äh, näitä juttuja Seiskalta. Tuomas Evallinen.
3: Niin, minä oikeastaan haluaisin toimittajalta kysyä tätä yhtä hänen käyttämään ilmausta, joka oli optimaalinen rasvaprosentti kautta lihasmassa. Eikö tässä nyt jotenkin esitetä naisvartalolle ja ehkä vartalolle ylipäätään jokin ikään kuin t- t- tietynlainen normi, joka on optimaalinen, joka siis tarkoittaa, että muut ruumiit tai vartalot ovat epäoptimaalisia? Haluaisin halusin vain kiinnittää tähän sivulauseeseen. Huomiota.
1: Joo, sait, sait mut kiinni tuosta, mutta mä, mä tarkoitinkin sellaista niin tilaa mihin, mihin hyvin harva meistä niin kuin ihan genetiikkasakkaan puolesta yltää. Ja Sanna-Marin en, nimestä en, ihan, en ihan kauheasti työtä, sellaisi... työtä siihen, että hän Mä en, en
3: ainakaan pyri sellaiseen, että se voi olettaa, että kaikki pyrkii siihen.
1: Ei, ei tietenkään. Hmm. Ja mä en tarkoittanutkaan sitä, että kaikkeen tulisi pyrkiä siihen. Mutta mä itse ihailen... Sana, sana
3: optimaalinen kuitenkin kavaltaa
1: Se sen. kavalsi minut kyllä. Hmm. Mä, mä ihailen, musta tuntuu, että mulla on riitä päivät, tunnit päivässä mihinkään, vaikka mulla olisi pieniä lapsia. Niin mä en pysty käsittämään, että miten Marin pitää itsensä jotenkin kasassa ja, ja jaksaa jollain juoksulenkillä käydä. Tai ehkä juuri sen takia hän jaksaa, en tiedä, mutta mehän mm-hmm. olemme
0: kaikki erilaisia. Me ei Mut... voida tietää. Ehkä se on hänen tapansa rentoutua ja päästä eroon niistä työn kiireistä.
1: Mun mielestä kaikki, kaikkien raukkamaisinta tässä mun mielestä on, tässä koko hommassa on se, että se kuva on otettu takapäin. Mm-hmm. Et se on mun mielestä tässä jotenkin niin kuin tosi niin kuin
2: ruma temppu. Oliko se muuten siis, oliko se paparatsin kuva vai jonkun ohikulkijan ottama?
1: Käsittääkseni se oli paparatsi siihen tämä päätoimittajakin jo viittasi. Niin.
3: No koko koko paparatsi journalismi tai paparatsien kuvan ottaminen tapahtuu ikään kuin aina takapäin, mm. vaikka se tapahtuisikin mm. edestä päin. Se on mm. sen koko mm. lajin ominaispiirre. Mm.
0: Ideahan on se, että se tulee puskista, mutta mua itseä ainakin häiritsee tosi paljon se, että Siinä pääministeri tavallaan jopa erotettiin persoonastaan, että hänet, mm, puhutaan niin kuin hänen takamuksestaan niin kuin jostain esineestä tai jostain lihaklöntistä. Mm. Että siinä mielessä minusta se oli tosi epäkorrektia ja ei mun mielestä edusta enää tätä aikaa.
2: Minusta olisi tosi kiinnostavaa tietää, mitä hän itse ajattelee tästä. Mm. Sanna, jos
1: kuuntelet, ota, ota yhteyttä. Kerro meille. Twitterissä olemme tunnisteilla kult 1. Minä olen Paulina Krymjä kanssani tänään Kulttuuri Ykköseen. studiossa istuvat keskustelemassa filosofi Tuomas Nevalinna, yrittäjä Anna Moilanen ja antiikkia-disailehden päätoimittaja Mirva Saukkola. Tuomas, mikä on sinun aiheesi perjantaistudiossa studiossa tänään?
3: Niin, aiheeni on äh, suomen kielen asema, joka on vanha. Tai ollut jo joku sen vuosikymmenen aina silloin tällöin puheenaiheena julkisuudessa. Professori Janne Saarikivi muun muassa jonkin palstolla ja kanavilla on, on usein kiinnittänyt huomiota siihen, että monissa tarpeettomissa yhteyksissä puhutaan englantia. Miksi otin sitten tämän aiheen juuri tänään esiin? Oli uutinen siitä, että oikeusministeriö on alkanut tutkia suomen kielen uhanalaista tilaa ilmeisesti jonkinlaisen selvityksen keinoin. Ja tätä selvityksen tarvetta oikeutettiin jollain tavalla lajikatoon viittaaviin termein, tai ainakin niin sitä on julkisuudessa luonnehdittu. En tiedä, ovatko sitaatit ää, täsmällisiä, eli uhanalaisuuden ja silmällä pidettävyyden ja, ja, ja tällaisin kielikuvin. Ää, äh, mehän kaikki tunnetaan sekä ymmärrettäviä että jossain mielessä koomisia tai jopa vastenmielisiä esimerkkejä tapauksista, joissa suomen, suomen kieli korvataan huonolla Englannilla. Ja yksi tämän ilmiön puoli onkin se, että anteeksi, yksi tämän ilmiön puoli onkin se, että, että syntyy myös kun Englanti kansainvälistyy lingva Frankkana ja, ja on sitä ollut jo pitkään. Että syntyy myös tällainen huono kansainvälinen pidgin englanti, mm. joka, joka korvaa kaikki muut kielet vähitellen. Siis myös äidin maissa puhuttavat siis äidinkielet. pidgin
1: enkku, se on niinku pidgin englantia. Kyllä. Joo, on tämä termi.
3: Joo, joka siis alun perin tarkoittaa sellaista englantia, jossa ö, oman äidinkielen kielioppirakenteet säilyvät, mutta sitten sanat korvataan mm. englannin sanoilla. No joo. No, tähän tietysti herättää monia kysymyksiä siitä, että onko tämä asia jollain tavalla viranomaissäätelyyn ulottuvilla, vaiko ei, on yksi kysymys. Toinen kysymys on tietysti se, että mitä kieli ikään kuin yli summaan on. Onko kieli teknistä kommunikaatiota vai onko se jotakin enemmän? Usein ihmiset, jotka puolustavat tai pitävät saman tekemänä sitä, millä kielellä puhutaan, Ajattelevat, että se on vain teknistä asioiden tiedottamista ja sanat ovat vain välineitä. Niin, tämä oli aiheeni.
1: Eli mikä on ensimmäinen kysymys Annalle ja Mirvalle?
3: Tässä tuli monta monta kysymystä. Ajattelin, että he saattaisivat valppaina ihmisinä itse osata tarttua johonkin aspektiin siitä, mitä sanoin.
2: Anna Moilani nyökyttelee tässä. Ensimmäisenä... Tulee mieleen se, että tässä viimeisen viikon aikana on kuullut kymmeniä kertoja radiomainoksen, jossa kerrotaan, että järjestetään konsertti terassilla kahdes kesäkuuta. Ja se ärsytti minua todella paljon, kuin joku olisi vetänyt haarukalla lautaseen ja samalla tavalla minua ärsyttää esimerkiksi virheet tosi paljon, mutta se ei nyt liity tähän Enkuhomma. Tämä enkkuhomma minua niin ärsyttää, että sehän on vähän sama kuin... Ja vaikka suomen ruotsalaiset käyttää sekaisin suomea ja ruotsia, se, se jostain syystä ei mua provosoi. Ja sit mä Ajattelin tuosta myös sillä tavalla, että, että meidän pitäisi siinä mielessä suhtautua joustavasti kieleen, että kun tänne muuttaa ulkomailta ihmisiä, joiden me toivotaan jäävän tänne, niin me ei voida pitää sitä rimaa niin korkealle, että kukaan ei uskalla puhua mitään, vaan, vaan pitää riittää, että pystyy ilmaisemaan itseään ja tulemaan ymmärretyksi, mutta siis mä arvostan kieltä muunakin kuin teknisenä elementtinä. Ja kyllä, mä, niin kuin, mun mielestä esimerkiksi kaikki tiedotusvälineet, niin kuin heidän pitäisi, niiden pitäisi käyttää kieltä oikein. Että se, mun mielestä, niin kuin, siinä on tavallaan kaksi, kaksi näkökulmaa.
0: No, mutta täytyy sanoa, olen tietyissä suhteessa samaa mieltä Annan kanssa. Eli Meidän yhteiskunnassa pitää voida toimia muutakin kuin täydellisellä suomen kielellä, mutta mä oon kuitenkin sitä mieltä myöskin, että on tosi surullista, että jos suomen kieli on kuin saimaan norppa, että se on yhtä uhanalainen. Ja mulle kieli ei koskaan kirjailijana ole merkinnyt pelkästään kommunikoinnin välinettä, koska mun mielestä kieli on myös sellainen, millä sä ilmaiset tunnetta, millä sä teet taidetta, millä sä ä, ilmaiset maailman kauneimpia asioita. Ja se koskee oikeastaan niin kuin kaikkia kieliä, että kaikki kielet on vaarassa latistua, jos niitä ei viljellä, jos me ei mietitä meidän menneisyyttä. Mä arvostan esimerkiksi ranskalaisissa ihmisissä sitä, että he arvostavat tosi paljon sitä heidän menneisyyttään kirjallisuutta, ä, ja sitä vaalitaan jatkuvasti. Ja Aika monessa maassa on mun mielestä se riski, että kieli muuttuu sellaiseksi pelkästään sävyttömäksi ilmaisuksi. Vähän samanlaiseksi, millä me lähdetään WhatsApp-viestejä. Ja tämä koskee Suomea, mutta myöskin Englantia. Täytyy sanoa, että mä olin ihan hirveän ilahtunut viime viikon suuresta kohokohdastani, kun oli kuningattaren platinajuhlat ja näin tämän aivan ihanan videon, en kestä, se oli niin fantastinen, missä kuninga karhu karhuherran Paddingtonin kanssa teetä, ja molemmat kommunikoi todella kauniilla Englannilla. Tämä lämmittää edelleen sydäntäni.
1: Kyllä, ja siinä olivat sanonat oikein, eikö niin?
0: Kyllä, Kyllä. ja hyvin kohteliaasti he kommunivat keskenään.
3: Puhuvat karhut ovat tietysti oma
2: <laughs> teemansa,
3: niin, Annalle vain kysyisin, en väitä, että voisiko tämä huono, huonon globaalin pakkoenglannin lisääntyminen olla osa syy siihen, mm. että suomen kielen taito siellä täällä saattaa aavistuksen heiketä. Mua kyllä härsyttää tässä myös tämä huono englanti itse, mm. siis yhtä paljon kuin sen mahdollisena sivuvaikutuksena syntyvä huono suomi. Että kaikkia kieliä pitäisi... Niin kuin, minimaalisesti vaalia, ikään kuin kaikissa puheakteissa on toki eri kontekstit, joissa voi puhua huolimattomammin.
1: Pitäisikö kontekstille löytää myös joku suomenkielinen sana?
3: Se on vakiintunutta Suomea. Sen me hyväksymme. Meillä on useita balttilaisia lainoja, joita sinä pidät supisuomalaisina. Kyllä, kyllä. Joskaan tämä ei ole yksi niistä. Niin Maapalloistumisen aikoina. Se on Tämä, sana. <tämä>, Tämä englannin kieli toki bisnekseen ja, ja myös koulutukseen väkisinkin ahvistuksen leviää sen vuoksi, että opiskelijavaihto ja, ja, ja firmojen markkinat ylittävät kansakuntien rajoja. Mutta siis mä en, siihen mun ymmärrykseni ei enää taivu näihin juhana Vartiasin ja Mikael Jungnerin väläyttämiin mm. ehdotuksiin siitä, että englannin kielen asemaa pitäisi jotenkin erityisesti vahventaa no, ja jopa virallista. Äh, si, siinä loppuu niin mun, mun kärsivällisyys kesken. No,
1: ymmärrän itse sen, että esimerkiksi yliopistojen väitöskirjatellevat, ja nyt sitten koske vaikka suomalaista kirjallisuutta, tai suomen kieltä, niin voidaan kirjoittaa monella alalla, tieteen alalla englanniksi sen takia, että silloin saadaan niitä ristiinviittauksia kansainvälisten tutkijoiden kanssa. Ja kansainvälinen tieteen hän on englanti. Mm. Että esimerkiksi jos haluat kansainvälisen uran, mutta haluat kirjoittaa vaikkapa markkinoinnissa tai rahoitusmalleista jonkun väitöskirjan suomeksi, mm. niin kyllä silloin tulet rajanneeksi itsesi mm. aika tarkkaan siitä pois, semminkin kuin ehkä tämä tieteellinen kieli, ei siellä Google Translatorissa, Google käännöskoneessa käänny sitten mm. niin ehkä välttämättä niin tarkkaa. Mm. Tai itse asiassa ehkä se kääntyisikin, Paremmin koska ne termit ovat, niin, ovat niin tarkkoja. Mm. Kyllä.
3: Itse asiassa tieteen kieli pitäisi edelleen olla latina.
1: No, se on totta. Ehkä meidän pitäisi palata mm. taaksepäin.
3: Se, niin ei tule tapahtumaan. No, mutta, mu-
1: mutta sehän on hirveä, että...
3: onkin niin helppo todeta
1: että jos käy niin, että suomen tieteen eliitti ei enää pysty esimerkiksi tulemaan suomenkieliseen radio-ohjelmaan ja kertomaan mm-hmm. niistä tutkimuksistaan suomeksi, Et se on ehkä semmoinen, mitä mä pelkään, että, että jos kieli tulee niin vahvaksi, että se ilmaisukyky
2: kärsii siitä. Jotenkin mä kuitenkin ajattelen, että minkä tahansa kielen köyhtyminen on se pahempi asia, kuin. Kun tota, vaikka joku sekoittuminen. Se, sillä tavalla, että mä itse esimerkiksi koen, että kieli, jota mä puhun, voisi olla paljon rikkaampaa. Niin, sen tyyppisesti, että vaikka siellä olisi englanninkielisiä sanoi seassa, mutta, mutta jotenkin, että se olisi vaan moninaisempaa se kielen käyttö. Annoin juuri äsken teidän lahjan semminkin
1: sana, voi yrittää ujuttaa jonnekin. Mm-hmm. Siitä saa heti mm-hmm. viisi ja puoli pistettä. Mm-hmm.
3: Kyllä, siis heti galvaanisen sen <laughs> ihoreaktion tasolla tunnistin tämän. Katsotaan, että Tuomas ilmaisui. Ilmaisu. <laughs> <Kyllä. laughs>
0: se... Ja kymmenen pistettä, ei vain viisi.
3: Kyllä. Minä, Haluaisin... myös, minä myös, toisin kuin te nuoret, tiedän, mistä ilmaus merkki on peräisin.
2: Kerrotko? Mutta
3: se on tietysti peräisin ohjelmasta Sirkus Papukaija, mm. jota johti kirjailija Tomi Kontion isä Orvo Kontio, mm. joka oli last, last, lapsille suunnattu ohjelma, joka tuli suunnoltaisen.
1: Haluan katsoa Ranskaan, ja tämä ilhauttaa varmaankin etenkin Mirva sinua, Tuomas sinä jaoit meille Tekniikka ja talouslehden nettiartikkelin tästä kieliaiheesta ja sen kirjoittaja on Tuomas Kangasniemi. Tämän, tämän otsikko oli, tämä on hauska, tämä on varmaan otsikko. Mitä helvettiä on double crispy kanan filler fingers? Kysymysmerkki Yle 2. Suomen kieli on muuttunut virallisesti uhanalaiseksi. Ranskalaisten kielifasismi oli sittenkin oikeassa. En muista, että olenko koskaan aikuisieläni lukenut tätä sanaa fasismi ja olla oikeassa samassa lauseessa. Mutta pitäisikö meidän olla yhtä tarkkoja kuin ranskalaisten? Ja sanoa, että ei saa laittaa file fingers tuotennimikkeeksi myytävään, myytävään
0: vaikka tämmöisen einekseen. No Silloin... ranskalaisethan on itse asiassa lipsuneet tuosta aika paljon. Että tuota, ranskalaisethan menee viettämään Le Weekendia ja he tilaavat Le Big Macin ja niin edelleen. Eli Ranskahan se on oikeastaan vähän niin kuin myytti, että Ranska olisi niin tarkka. Mutta Ranskassa toisaalta on kuitenkin... Tietyllä tavalla se tahtotila ja on tiettyjä instituutioita, jotka vaalii ranskan kieltä ja näkevät, että esimerkiksi Moliérin tuotanto on jotakin arvokasta, se on kansallisaare, jota heidän pitää vaalia. Mm, Sitä voisit lukea le <tos>
3: Niin me nyt lähestytään silloin sitä kiusallista kysymystä, että, että vaikka kaikki olisivat uliassa rivistossa vastustamassa tätä uutta Englannin maihin nousua, niin, niin mitä viranomaiset tai lainsäädäntö mm. tai kukaan mukaan tai mikä mukaan voisi ikään kuin tehdä tämän asian estämiseksi? Me emme voi varsinaisesti kieltää englantia, emmekä haluakaan niin tehdä. Että tavallaan näkee on suhteellisen rajalliset, että ne uhkaa jäädä juuri tällaisen moralistisen kansalaiskeskustelun asiaksi helposti ää, niin, että, tä, että tähän tullaan. Tietysti suom- suomenkielissä, toisin kuin Englannissa ja Ranskassa, niin on se miellyttävä piirre, ää, että se ei ole niin luokkasensitiivinen kuin, kuin englanti ja ranska siis siinä mielessä, että puheen parrasta ei pysty ainakaan niin nopeasti heti päättelemään, mikä puhujan sosioekonominen asema tai koulutustaso on. Kirjoitetusta tekstistä sen ehkä näkee helpommin siinä mielessä, että usein niin kuin koko pitkän koulutuksen akateemisen loppututkintoon asti jauhaneet ihmiset, niin, niin Kirjoittavat useimmiten yhdyssanoja oikein tai huoliten lumin kirjoittavat prosaa, mutta puheessa aksentit, intonaatiot, murteet, yleiskieli on sellainen aika, aika lailla yhteinen.
1: Annaistuu kädet puhkassa täällä. Ei, puuskassa ei, ei. puuskassa huomaatteko mm. näin, se, näin se rappeutuu. Mm. Kädet puuskassa Sieltä. jos hän olisi kahden, puuskassa, kahden. puuskassa
0: hänellä olisi joku sellainen äh, lämpmänen asia hänellä olisi joku tällainen marabuu haikaran sulista tehty sellainen vastaavainen puuhka jota varieteesi työt käyttävät Muh. mutta sellaista annalla
1: ei Mut ole mutta koska olemme vuodessa 2002 nimenomaan
2: ei, siis kyllä mä... olin olen ehdottomasti samaa mieltä siitä että ei kukaan voi viranomainen sitä päättää puolestamme, mutta meillä voi olla toki korkeita ihanteita ja tavoitteita itsellä. Ja
0: meillä Mullakin. on tietyllä tavalla vastuu siirtää se kaunis suomen kieli mm. tuleville polville, mutta totta kai esimerkiksi markkinointikielessä tulee aina olemaan sellaisia, että napataan englannista tiettyjä sanoja ja kuten sanottu, niin se on ujuttautunut ranskaankin. Näin perjantain kunniaksi, kun ihmiset on lähdössä vapaalle, haluan jakaa kanssanne erään oikein hassunhauskan englanninkielisen sanan, joka on siirtynyt mielenkiintoisena ääntämyksenä Ranskaan ja mitä käytetään Ranskassa yleisesti ottaen ravintoloissa. Kun kielessä puhutaan happy hourista ravintoloissa, jolloin saa ilma mm-hmm. eduimellisemmin juomia tai jotain muuta, niin monissa ranskalaisissa ravintoloissa he ää, mainostavat läpi houria. Läpi, läpi, aua. Aua. läpi, aua. läpi aua.
1: Ui. Kun heillä lasu H, eikö niin?
0: Ei. Sitten siihen tulee vielä tämä tää tota, niin, e, ly eteen, mutta sehän on vaan niinku L ja mm-hmm. heittomerkki, niin siksi on läpiaua.
2: Mun inhokkisana tällä hetkellä on sustis, joka tulee sanasta sustainability. Sustis-käsitteillä niin kun, ä, vähätellään koko maapallon tuhoa. Sillain, kaikki on vain sustista. Niin,
1: Onko toi sun, sun, sun puhka nyt sustista? Niin, niin. Kiitos Tuomas Nevalina tuosta aiheesta. Tuosta saisin varmaan ihan kokonaisen radiosarjan. Olen vähän pettynyt tähän, tähän Ranskan tilanteeseen. Jotenkin olen näytellyt aina, että he pitävät sitä oman kielensä lippua korkealla siellä barrikadeella, mutta näin se kehitys toiset kehittyy. Toiset ja... toiset eivät. Toiset, pitävät, toiset eivät. Toiset lähtevät pitä. läpi aurille.
3: Kansallisen arroganssin ilmaisuvälineitä löytyy muitakin.
1: Kyllä, niin sekin, niin se on myöskin homma kysymyksessä, että mitä kaikkea sillä voidaankaan sitten viestiä. Mennään eteenpäin. Anna Moilanen, mikä on sinun
2: aiheesi tänään perjantai studiossa? Jos nyt jatkan tällä anglismin linjalla, niin voin kertoa, että haluan keskustella discoverabilitystä. Dissiksestä. Sustis ja dissis. Kyllä, eli löydettävyydestä. Ja bongasin tällaisen lehtijutun, jossa jossa kerrottiin siitä, että Amerikassa kehitellään tällaisia appeja eli sovelluksia siihen, että nyt kun kivijalka-kirjakaupoissa ei enää niin paljon käydä, vaan ihmiset ostavat netistä kirjoja, niin miten saataisiin ihmiset löytämään myös kirjailijoita ja kirjoja, jotka ovat joko uusia tai tuntemattomampia että jopa tuolla Suuressa Amerikassa niin vain yksi prosentti kirjoista myy yli 5000 kappaletta. Tarkoittaa sitä, että ne on sitten näitä bestsellereitä, joita paljon myydään. Ja ja sitten sitten on yrittänyt ratkaista tätä asiaa ja se on yksi isoimpia isoimpia vaikeuksia tavallaan kustantamo-alalla ja kirjabisneksessä, että miten saataisiin ihmiset kohtaamaan, näkemään, lukemaan myös kirjoja, joista he eivät jo ole kiinnostuneita tai kirjailijoita, joista eivät ole jo valmiiksi kiinnostuneita. Ja näitä on nyt kokeiltu erilaisilla tavoilla. Kokeiltiin sellaista versiota, että, että pitää täyttää tällainen kaavake siitä, että olenko esimerkiksi niin, ä, lomalukija, joka Beachillä haluaa, mm-hmm. haluaa jotain kevyttä, mahdollisesti nautiskella, vai olenko henkistynyt ihminen tai tiedostava äiti tai isä. No, tämähän kuulostaa todella tylsältä, en ainakaan halua mihinkään tällaisen lokeroon. Mutta nyt tämä viimeisin yritelmä on tällainen, missä, missä tota, keskitytäänkin, ei tähän myyntiin, eli just, että mitä myydään enemmän tai vähemmän, vaan pyritetään, pyritään tuota tekoälyä ja kuratointia yhdistämällä tuomaan ihmisille sitä, sitä niin kuin massia, eli pöhinää sana jota vihaan, mutta että miten kirjoista puhutaan tuolla internetin maailmassa, on se sitten ihmisten keskusteluja tai kritiikkejä tai kaikkea kirjaan liittyvää puhetta, niin sitä pyritään nyt tuomaan sitten tähän appiin, joka suosittelee, jos otatte käyttöön, niin mm. suosittelee henkilökohtaisesti teille viittakirjaa päivässä, mutta sen lisäksi siellä on sitten muita tapoja niin kuin löytää uutta. Niin ensimmäisenä kysyn, että mitä ajatuksia herättää tällainen kehitys?
3: Niin, mm-hmm. hän on jo 20 vuotta ollut Kyllä. suositustoiminto, joka toki ei täytä siis sitä tehtävää, jonka kirjakaupat jossain määrin täyttävät, että voisi ikään kuin kohdata sattumalta mm. jonkin teoksen, johon ei muuten törmäisi. Vaan nimenomaan tämä oikeastaan estettiin näillä suosituksilla, koska sinne tuutattiin siis teoksia, joita itselläni siis suurin osa niistä jo oli. Ja kuuluisa muualta.
2: algoritmi, kuuluisa joka siis algoritmi? myös Facebookissa kyllä, kyllä. kertoo sulle vain asioita, Joo. jotka jo tiedät. Voitko
1: kustantamot ostaa sinne paikkoja? tiedetäänkö sitä? Ai, Amazon. Niin siis sinne niin kuin
2: suosittelulistalle? Puhutte nyt Amazonista vai tästä Amazonista. näistä AP-stä?
3: Mm. E, Luultavasti. Kaikki Joo. tuollaiset mm, konstit kyllä, on varmaan kyllä. käytössä, mutta ä, mut viime kädessä se, se ensikätinen ohje algoritmille lienee, lienee se, että, että katso mitä se on aiemmin mm. ostanut tämä asiakasjohdan niistä uudet kirjat. Ja siellä tapahtuu tiety, toki kolossaalisia ohilöntäjä. Muistan aikoinaan ostaneeni vitsi lahjaksi Carpenter's Yhtyen musiikkia soitettuna panhuilulla, koska tiesin, että eräs ystäväni inhoaa näitä molempia. Ja siksi mulle alettiin suositella panhuiluja ja juutalauslevyjä. Algoritmin hellyttävä premissi oli varmaankin se, että Mun, mun salaisuus on se, että iso on kaikkea, mitä kukaan muu ei voi sietää. Niin
0: algoritmi, ehkä
1: ymmärrä Halunnisalaisuus, siis
3: siinä on kirjan nimi.
0: Mulla alkoi heti soimaan ku- korvissa tämä versio Vain kotka lentää aurinkoon. Oh, mikä korvamaton. Kiitos Mirva tästä. Kiitos Töjaajan kanssa.
3: Ja jollain tavalla sitten ne osuvat suositukset oli taas sellaisia, että ne, ne aavistuksen niin loukkasivat na- omaa narsismia. Siis siinä mielestä ihmisten pitävät omaa makuaan hyvänä, mm. joka on siis tautologia tai itsestäänselvyys. Siis totta kai heillä on juuri se maku siksi, että he itse pitävät sitä hy- hyvänä. Mutta siihen, siihen liittyy tiettyä oma-hyväistä latausta. Ja se, että, että joku typerä algoritmi oikeastaan pystyy aika usein antamaan mulle sellaisia kirjoja, jotka se on tylsästi päätellyt niin, niin se, se, se lieventää mun, mun harhaisia ja kuvitelmia siitä, kuinka omintakeinen ja originelli ja itseni yllättävä olen. Olen siis täysin ennustettava ja tylsä, minkä aina havaitsen muuallakin elämässä joka päivä. Mutta ää, tällainen pieni, pieni sur, survaisu ää, ni, niissä on. Mut et, mä olisin ennen kaikkea utelia siitä, että miten tarkalleen ottaen tämä u- uusin DISSIS-sovellus eroaa tästä ikään vanhasta mm. algoritmissa. Se on
2: just tämä kuratointi ja nyt mä voinkin esittää Mirvalle seuraavan kysymyksen tähän liittyen, just että, että tässä pitää nyt jälleen kerran vastata kaavakkeeseen aluksi ja tällä kertaa siinä kaavakkeessa kysytään, että keneltä haluaisit suosituksia, että tässä on mm. listalla vaikkapa astronautti, historioitsija, Kirjallisuuskriitikko, niin se jo tekee minusta tavallaan siitä kyllä tosi paljon kiinnostavampaa, että se ei ole vaan se mun kaveri tai mun lempikirjakauppias tai se Hesarin kriitikko, vaan, vaan se on niin kirjoihmisiä. Ja mulle tästä tekisi kiinnostavaa se, että että mä voisin vaikka joka päivä tai joka kuukaus valita jonkun kiinnostavan tyypin niin aikamme, jonkun Virginia Woolfin tai mitä ikinä kenet miltä tahansa alalta, että mikä se hänen näkymänsä on, että mitkä on kiinnostavia kirjoja. Eli silloin se ei ole edes sitä, sitä enää, että toistetaan, mitä mä jo tiedämme Amazon tietää, mistä mm-hmm. minä tykkään, vaan niin se on ihan jotain paljon rikkaampaa. Mutta Mirva, mitä sä ajattelet tästä? Miten sä... Kenen suosituksia sä uskoisit?
0: No siis sanotaan, että minusta on jo heti hyvä tie, että sieltä voi saada vaikka jonkun tai taidehistorioitsijan, mm. vaikkapa jonkun dekkarikirjailijan suosituksia, onhan se kiinnostavaa. Mutta tietyssä suhteessa kuitenkin tällaisesta apistakin puuttuu aina tietty inhimillisyys. Ja siksi tässä yhteydessä minusta olisi kiva nostaa esiin myöskin tällä hetkellä ja oikeastaan koko pandemia-ajan netissä hirveän vahvana ollut ilmiö, eli, eli virtuaaliset kirjakerhot. Mm. Ja ne on ollut korvaamassa sit näitä peruskirjakerhoja ja lukupiirejä, mitä ihmisillä on muutenkin ollut. Ja sehän on ollut ihan valtava ilmiö, mm. ja se on näkynyt kaikkialla läntisessä maailmassa, Varmo, ehkä muuallakin, mutta mä oon ainoastaan lukenut näistä keisseistä, mitkä liittyy Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Ja sieltähän on tullut kiinnostavia yllätyksiäkin näistä virtuaalisista kirjakerhoista, että kun ajatellaan usein, että No, kun Anna sanoit sitä, että voi vaikkapa astronautin tai historioitsijan näkemyksiä kysyä, niin Suomessahan esimerkiksi toimi jonkin aikaa tämä ja Kevin Lankisen kirjakerho, mm, ja kaikkihan todennäköisesti ajattelee, että se varmaan haluaa lukea vain jotain jääkiekosta ja urheilusta, mm. ja sitten siellä olikin hyvin syvällistä, kertomakirjallisuutta, mitä hän luki, mikä oli minusta hirveän kiinnostava myöskin siitä, että ihmiset ei välttämättä ole niin ennalta arvattavia, mitä mm, voisi kuvitella. Meillä kaikilla saattaa olla yllätyksiä, ja ne yllätykset voi löytyä sieltä kirjahyllystä. Mm.
1: Miten te löydätte itse ne kiinnostavat uudet kirjat? Miten se yllätys sattuu kohdalle? Tuoma Sevalin?
3: Eh, niin Vai sattuuko se? Astronauttien kohdalle? suosituksiin en ole vielä koskaan mennyt. Mä ymmärsin, että se on 69, kun... He lensivät ensimmäisen kerran kuuhun niin sanotusti. Niin, ää,
1: niin sanotusti? että usko, että he lensivät? Ei missään paikassa Disney-studioille
3: lavastettu retos.
1: No ja,
3: ja tuota, niin. Silloin he, he olivat siis eräänlaisia insinöörikoneita josta oli vaikea saada irti yhtäkään sanaa lehdistökonferensseissa, joten he inhosivat. Crown-sarjassakin näimme, kuinka Filippi tuskaili heidän kanssaan Smoltoakin äärellä silloin. No niin, joka tapauksessa en siis, minähän olen siis tylsä ja ennustettava jopa omissa silmissäni. Mä tiedän ihan tarkalleen, mitä mä tarvitsen seuraavaksi. Syy on se, että mä luen enimmäkseen tietokirjallisuutta. Ja on verrattain helppo niin päätellä, että mitä mä seuraavaksi jollain tavalla, ikään kuin on pitkiä lukulistoja, jotka on peräisin jo vuosikymmeniä takaa ja niin edelleen. Eli mä haluaisin kyllä, että tätä, tätä tympeää häkkiä jollain tavalla sahattaisiin ja rautettaisiin. Mutta mä en koe sillekään niin spontaania tarvetta.
2: Mä olen itse siis ihan täysin kivijalkakirjakauppojen ihminen edelleen. Et sen takia on onnellista, että ei ole päässyt ulkomaille moneen vuoteen nyt, koska se on aivan hirveetä, siis kukkarolle se, että menee johonkin. Ja sitten sit ihan mistä mist tahansa jostain independent-kirjakaupasta, niin pystyisin lähtemään kymmenen kirjan kanssa. Kun vaan on niin utelias ja sitten ne esille panot ja A, tämäkin on kiinnostavaa. Mm että mä kyllä täysin ymmärrän tuon tuskan tossa, että miten sen saman pystyy replikoimaan tuolla internetin maailmassa.
0: Mulla täytyy... Minun täytyy myöntää se, että maan oon vannoutunut kirjastoihminen. Varmaan liittyy siihen, että edes nyt äitini kirjaston kirjastonhoitaja ja opetti minulle aina selkäytimeen asti, että kuinka tärkeä laitos on kirjasto. Ja minusta on edelleenkin ihanaa mennä kirjastoon, käydä läpi niitä hyllyjä, löytää sieltä joku uutuuskirja tai sitten löytää sieltä joku sellainen vuosien takainen kirja, mitä mä en ole vielä lukenut. Mutta esimerkiksi mikä ei ole sen kiehtovampaa kuin se Elämäkerta-hylly. Jossa saattaa olla sellaisia niin aiheita, mitkä ei välttämättä mua puhuttele, mutta siitä huolimatta mä takerun niihin, koska sen jälkeen, kun mä oon vukenut sen elämän kerran ja se elämän kerta on avannut jonkun ihmisen uskomattomia vaiheita, niin mä koen saaneeni siitä jotain ihan uutta.
2: Kirjastöjen esille pannut myös, ja itse asiassa yksi kollega, just sanoi mulle äsken lounaalla, että hän katsoo aina sen niin kuin palautettujen hyllyn, niin kuin mihin on just, että sieltä... Mm. sieltä. Sieltä sitten bongaa, että mitä ovat Semmoista
3: ilmiötä ruokakaupoissa kuulemma ää, on, on havaittu, että on olemassa tietty hyvin pieni ihmisryhmä, jotka varastavat toisten ruokakärryjä.
2: Aa, ja oikeasti Jaha. tekee ne ostokset sitten. Niin mitä? Siis, ihan kun mahtavaa. joku on kasannut
3: ostokset, ihan sitten on, hän on mennyt vähän kauemmaksi omasta kärrystään teen, noutaakseen joku tuotteen Anna, ja sitten Hei. ottavat sen ja vievät kassalle.
0: Mikä idea Anna. siinä on? Sitten voisi olla ihan vääriä tavaroita. Oikein. Niin, se on, on sitä uusia, uusia,
2: uusia. Ja
1: tota, tämä on jotakin, lempi. mitä Tuomas Nevallinna ei koskaan tekisi. Ei niin. Kiitos, tästä aiheesta. Kiitos tästä aiheesta, Anna. Äläkä saa nyt mitään, mitään tota, vääränlaisia ideoita. Tämä on Kulttuurikäisen perjantai-studio, ja täällä keskustelemassa ovat Tuomas Nevallinna, Anna Moilanen ja Mirva Saukkola. Mirva. Sinunkin aiheesi liittyy kirjallisuuteen. Mikä se on?
0: Joo, eli tässä perjantai-iltapäivän viimeisinä aiheena, ennen kuin Anna lähtee käveltämään jonkun ruokakärryjä ja Tuomas, <tos> Tuomas viettämään läpi läpiauria, niin ajattelin puhua siitä, että miten näinä vaikeina aikoina hirveän usein tuntuu, että viihde ja taide ikään kuin ennakoi, ennakoi asioita, mitkä on tapahtumassa, tai sitten niitä ihan mielentiloja. Mulle tuli tästä esimerkiksi mieleen, ja myöskin Pauliina tuosta sun luomiväristä, kuulijoille tiedoksi, että toimittaja Grymillä on sinikeltaiset luomet, jotka kertovat, kertovat sitten Ukrainan, tai hänen, hänen tuestaan Ukrainalle, niin esimerkiksi tuossa alkuvuodesta mä olin Sibelius Balletin ensi-illassa, ja toki Kylläkin tämä esitys alkoi sillä, että siellä esitettiin Ukrainan kansallislaulu, mutta monessa kohdin tuntui siltä, että kun palattiin Suomen kohtalon vuosiin, niin tuntui, kun olisi katsonut tavallaan jonkinlaista toistoa siitä, mitä tällä hetkellä Ukrainassa tapahtuu. Mulla itsellä kävi vielä sellainen henkilökohtainen, tosi outo fiilis tässä Vähän aikaa sitten mulla toukokuussa ilmestyi uusi dekkari nimeltä Siveltimenvetoja ja Silmänlumetta. Ja mä jätin sen käsikirjoituksen vähän ennen joulua. Ja sitten kun se oli ilmestynyt, niin muutamakin toimittaja kysyi multa, että onko mä muuttanut sitä Ukrainan sodan takia valtavasti se käsikirjoitusta. Ja mä sanoin, että en, että mä jätin sen ennen joulua, koska siinä oli. Kolme isoa teemaa. Yksi oli sodan kauheus, mikä heijastoi aika paljon Gernikan maalauksesta. Toinen oli Neuvostoliiton hajoaminen. Ja kolmas oli se, että tämän kirjan pahiksena on venäläinen oligarkki, joka uskoo, että säännöt eivät häneen vaikuta. Ja sen takia mä sain monilta, ja olen saanut sen jälkeen monilta lukijoiltakin kyselyä, että ootko kirjoittanut tämän niin kuin näin nopeasti? Ja mä sitten olen todennut vaan, että en. Niin miten Anna ja Tuomas, oletteko te törmänneet sellaisiin tuntemuksiin, että joku viihteen tai taiteen tuotos tavallaan tuntuu teistä heijastavan tätä aikaa hyvin vahvasti?
3: No joo, toki. Tosin ehkä on sanottava, että no taidetta ei tehdä tyhjiössä, siis me, ne jotka tekevät taidetta muodossa tai toisessa, niin elävät samassa tilanteessa kuin, kuin yle, yleisönsä. Ja sitä kautta tällaiset yhteenlankeamat eivät, eivät ole outoja. Ö, mutta myös toki tapahtuu niin, että, että ajatellaan nyt esimerkiksi, että menee juuri esitykseen Ukrainan sodan juuri puhjettua. Meillä on tapana myöskin projisoida se, mikä meitä askarruttaa siihen, mitä me nähdään. Ö, eli heijastaa siihen ja käsitellä ja työstää niitä asioita, jotka, jotka askarruttaa. Ja, ja se ei ollenkaan tarkoita sitä, että siinä teoksissa itsessään ei näitä piirteitä lainkaan olisi, mutta tämä ainakin vahvistaa sitä, sitä ää, ilmiötä. Ää, monesti on todettu kulttuuritutkimuksessa, että jos haluaa saada ajan hengen selville ää, jostain aikakaudesta, niin pitää lukea Kios, niin sanottua kioskikirjallisuutta, tai että mitä hu- hu- huonompaa se on, niin sitä enemmän se ikään kuin heijastaa vain aikaansa. Ja ne kirjat, joita pidetään tai joita me sitten jälkikäteen kutsutaan klassikoiksi, minkä prosessin kautta ne sitten ovatkin suodattuneet siihen asemaan, niin ne on sellaisia teoksia, jossa, jotka on niin paljon monisyisempiä, että ne myös ylittävät aikansa tai, tai ilmentävät jotain universaalimpaa. Tämä on myös semmoinen ajatus, jota voi punnita, että että, että mitä ikään kuin huonompaa taide on, niin niin sitä enemmän se kavaltaa ajastaan.
2: Mä olin vähän aikaa sitten teatterimuseossa, kun Kirsiikka Muurin haastatteli Pirkko Saisiota ja siinä puhuttiin tuosta passio- Teoksesta, että miten se kanssa on ikään kuin ennustanut paljon näitä tapahtumia, mitä nyt on. Ja mulla jäi mieleen, että se Saisi oli jotenkin kauhuissaan siitä ajatuksessa, että hän olisi nyt jotenkin tai järkyttynyt siitä, että oli, oli, oli ikään kuin pystynyt niitä näkemään, niitä tulevia tapahtumia. Että onhan siinä myös se puoli, että on, on toki ajattelijoita, jotka näkevät ihmisyydestä asioita ja pystyvät siitä niin kuin kirjoittamaan tavallaan jo ennen niitä tapahtumia, että kylmä, totta kai näin on, että kaikkihan varmaan, jotka kirjoittaa, niin havainnoi koko aika maailmaa ja ihmisyyttä siinä.
0: Ja väliä tietenkin sattumakin puuttuu kyllä peliin.
3: Simpsoneistaan sanotaan, että siellä on ennustettu lukuisia totta. asioita, ja, ja yksi Simpsonin työryhmän jäsen sitten kommentoi näitä väitteitä sanomalla, että heillä on sarjaa sarja on jatkunut ties kuinka monta kymmentä vuotta ja jaksoja on ties kuinka monta tuhatta, ja he on jokaiseen jaksoon lykännyt kaikenmoisia asioita mistä tahansa elämänilmiöstä. Niin, mutta sitten niitä
2: ei ole Ni- mitenkään. Niin, niin.
3: että ne vaan sitten tunnistetaan, jotka sitten sattuu osumaan mm-hmm. johonkin myöhempään.
1: Mä olen ainakin itse tuota, vähän niin kuin ehkä yliherkkäkin löytämään sellaisia yhteyksiä tähän aikaan tai sitten johonkin omiin kokemuksiin. Että nuorempana muistan, kun mä kuuntelin jotakin him tuota albumia ja sitten mä löysin sieltä niin paljon kaikkia juttuja ja sitten keskustelin sanottajan kanssa ja hän sanoi, että sä Mm-hmm. Ja sitten tajusin, että ei hän ollut ollenkaan miettinyt mitään niin, niin syvällistä tai vaikeaa tai muuta. Mm-hmm. Että hän oli varmaan vaan miettinyt, että mitkä sanat rimmaa hyvin ja sopii siihen kuin, niin kuin laulutempoon. Ja, ja siellä joku aika. rakennelma oli takana, mutta ei se ollut ollenkaan niin korkeilentoista kuin mitä
2: Toi on muuten totta, muuten musiikin ajattelin. suhteen varmaan käy usein on, kyllä.
1: Mutta tota, sitten esimerkiksi toinen semmoinen, jos puhutaan äh, aikaan osumisesta, niin joskus voi tapahtua mun mielestä hutejakin. Kirjan kirjoittaminen ei ole nopeata, siinä pitää myydään ensin käsikirjoitus, siinä pitää saada tehtyä ne eri versiot, sitten se hmm. kommentoidaan, se painetaan, pitää miettiä, milloin se julkaistaan, että mille kirjamessuille se ehtii tai mihin äitien päivään tai isän päivään. Siinä on paljon tämmöisiä niin kuin, ä, juttuja, että jos joku Mirva on kysynyt sinulta, että teetkö näin nopeasti, tämän, niin se kertoo kyllä silloin, että se ihminen ei tunne näitä niin aikataulu
0: ja reaaliteita. Niin yleensä tunne. Ei, niitä. ei kyllä, että mutta kulut- se on hidasta. On. Että turha selittää, että no, olisi tämä voinut tulla aikaisemminkin ulos, mutta Joo. kun äitien päivä on tälle viihdekirjallisuudella hyvää myyntiaikaa.
1: Ja tästä ehkä yksi, yksi esimerkki on semmoinen, että vuonna 2021 eli viime vuonna kävin katsomassa kansallisteatterissa sosiaalisen median maailmaa kommentoivaa näyttämä sovitusta Miika Nousiaisen vuoden 2020 pintaremonttikirjasta, niin se oli mun mielestä jopa Vähän kiusallista, koska se oli mun mielestä niin monta kertaa käsitelty se aihe, ja jo tavallaan jo niin vanhentunut nämä influencerit ja muut, että mä koen, että se oli auttamattoman mm. niin jo, jo niin kuin vanhentunut. Mm. Kestää mm. nyt joku finglismi joku tähän?
3: Sama, sama vähän. Pa, koski. se,
1: soittaako niin ranskaksi, että mm. moneen kertaan
3: Juha Jokelan on sinänsä loistavaa dosenttiäytelmää, joka oli selkeästi mm. kirjoitettu Sipilen hallituksen aikana, mutta jonka ensiiltä oli viivästynyt mm. koronan takia. Mm. Niin se siinä oli ajoittain, varsinkin kun se niin ää, tietoisesti ja eksplisiittisesti siis julkilausutusti, ää, käsitteli niin tie, tie, tiedollisia ja poliittisia teemoja. Mutta semmoinen ilmiö on olemassa ää, tunnetusti, tai siis ei tunnetusti, tämän juuri, ää, kuin väitöskirja psykoosi tarkoittaa sitä, että kun ihminen, ja tämä varmaan pätee taiteilijoihin myös, veikkaasin, että kun tekee väitöskirjaa monia vuosia, mitä itse en ole tehnyt, tekee väitöskirjaa monia vuosia, josta on tietystä aiheesta, alkaa nähdä ympärillä, kaiken ympärillään ikään kuin sen väitöskirjan silmälasien läpi. Ja kaikki tuntuu jotenkin kaiuttavan ja vahventavan niitä väitöskirjan teemoja. Kyllä, kyllä. Ja, Mä luulen, että ihmiset ovat erilaisia kevytversioita versioita väitöskirjapsykoosista yli
2: Niin, se, se on toi, mitä sä aiemmin jo mainitsit, että, että ihmiset, jotka vaikka haluaisivat saada lapsen, niin näkee kaikkialla raskaana mm, olevia naisia, kyllä. ja niin poimit todellisuudesta mm. sen, mitä haluat. Eikö tämä hahmon tunnistus ole se syy, minkä
1: takia me, meidän ihmistä ei täällä on ja miksi me ollaan niin hyvin levittäydytty ja niin mm. hyvin pärjätty, mutta aina se no, ei sitten toimi meidän niinku, hyväksi. Niin. Tosin Tämä on, isä... on tavallaan
3: niin kuin aika kehnoa hahmo
0: mm. tunnistusta,
3: <laughs> heijastaa ympäristöönsä sen, mikä, Totta. mikä on sisäsyntyistä.
0: Totta. Tosin on pakko sanoa, että silloin kun tein itse väitöskirjani äh, suomalaisesta lastenkirjallisuudesta, niin siitä huolimatta, mitä Tuomas sanoi, niin mä en nähnyt muumeja missään.
3: <laughs> Et edes mukeissa.
1: Hei, mä haluan vaihtaa tässä lopuksi vielä muutama sana standardeista. Me kävimme, Tuomas Nevalina, sinun kanssasi kirjenvaihtoa pitkällisesti standardeista, ja on niihin ihan fantastisia ajatuksia, mutta huomaan suruksen, että lähetysaika on päättymässä. Haluan silti nostaa kaksi uutta standardimuutosta tähän keskusteluun nopeasti. Ensimmäinen, niin sanottu piuha helvetti saattaa olla monen käsilaukussa kotona tai työpaikalla pian historiaa tai ainakin vähempi tuska, sillä EU-alueella on hyväksytty lakiesitys Euroopan unionissa, jonka mukaan USB-C-laturista tulee ainoa sallittu laturiliitäntä pienelektroniikkalaitteisiin. Eli se tarkoittaa sitä, että se semmoinen namiskuukkeli, millä voi ladata kaikkia muita paitsi niitä iPhoneja. Sillä voi jatkossa ladata sitten älypuhelimia, tabletteja, digitaalikameroita, kuulokkeita, videopelikonsoleita, myöhemmin myös kannettavia tietokoneita. Eli meidän elämä helpottuu. Eikö tämä ole hienoa? On. on. Kaikki
3: tykkää.
1: Mutta sitten on toinen standardimuutos, mikä on aiheuttanut älämölöä. Tämä on nimittäin, äh, joskaan tämä ei kosketa ihan montaa yhtä montaa ihmistä kuin, kuin tuo äskeinen äh, latau, laturiuudistus, niin tämä koskee ruokailua. Luin tänään, että äh, festariruoka standardeissa nähdään muutoksia. <tuh-> Kaikki tietävät ne makkaraperunat, joihin on ehkä tippunut sen, kokin hikeä, kun hän sitä, syödä. hän sitä, kyllä, tänään Tampereella makkaraperunoita, Anna Moilasella, teillä on Silvia Hosseinin kanssa siellä joku tuota iltama tapaaminen. salainen tapaaminen, ja, ja sitten ne makkaraperunoiden käry, ja sitten se, se te tiedätte sen mm, No nytpä on käynyt niin, että, että Helsingin urbaaneilla ja erityisen nuorekkailla Flow-festivaaleilla ei tulla tässä elokuussa tarjoilemaan enää laisinkaan punaista lihaa eikä siipikarjaa. He ovat ilmoittaneet näinä. Sehän on kymmeniä ravintoloita, siis sehän on semmoinen ulkoravintola-tapahtuma myös. Ja Sideways-festivaali, niin ikään kuin Helsingin jäähalin alueella, ensi viikonloppuna järjestettävä nuoriso, tai nuorisoksi itse asiassa kokevan <tos-> yleisön musafestivaali on ilmoittanut saman rajauksen. Eli standardit muuttuvat, mutta mietin sitä, että milloinkohan tangomarkkinoilta ja iskelmäfestarilta poistuvat poistuvatko?
0: No mä mietin nyt heti ensimmäisenä sitä, että jos Helsingissä ei saa makkaraperunoita, niin Anna karkaa Tampereelle. Ehkä se vuosi vielä tästä, niin Tampereella sama meno, sit Seinäjoelle, jossain vaiheessa ei näin ole tekijössäkään saa. Liikaa.
3: Se
2: ei ole se susiraja vaan mm. Tuomas Nevalinna.
3: Niin, on no, mun mielestä tässä ei ole kysymys standardisoinnista. Ei. vaan yhden organisaation päätös tehdä, tarjota erilaista ruokaa kuin Mut, aikaisemmin.
1: Mutta entä jos se leviää, miten käy ihan syöjä?
3: Ei se ole mikään standardi edelleenkään. Kunhan standardi ei tule pyydystandardia, niin kaikki on, on hyvin.
0: Mm. Ja sitten puhutaanko me muuten susirajasta vai sushirajasta? No, no
1: niin, kyllä. Nyt on aika päättää tämä Kulttuuriikkösen perjantai-studio. Kiitos valtavasti Anna Moilanen, Mirva Saukkola ja Tuomas Nevallinna.
3: Kiitos.
1: Ja... Äänitarkkailijana toimi tänään Tommi Slotte. Löydät tämän ja aikaisemmat kulttuuri yli Yle Areenasta. Minun nimeni on Pauliina Krym. Mahtavaa viikonloppua. Sustis, dissis ja läpi ja olivat tämän päivän uusia sanoja, jotka opimme yhdessä.
3: Keskustelu Kulttuuri-ykkösen perjantai-studiossa oli vasta pääsemässä oikein kunnolla vauhtiin. Keskustelua johdatteli Pauliina Krym. Nyt on siirryttävä eteenpäin. Englanninkielinen uutiskatsaus on seuraavaksi vuorossa, eli Yle News.